Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Show von Women's Strength Society. Heute werden wir darüber reden, was in 99% von den Trainingsplänen fehlt. Und direkt werde ich dann Dragana fragen. Direkt das Wort an mich. Bam. Und ich will dich dann eben fragen, was hast du ganz am Anfang von deiner Trainingskarriere gemacht? Wie hat sich entwickelt und wo bist du jetzt? So viele Fragen. Ja, und ähm, warum das jetzt besser ist als damals? Jetzt muss ich 15 Jahre zusammenfassen. Boom. Okay, angefangen hat alles bei McFit. Ja. Ich weiß gar nicht, darf ich das über sagen? Ist das so Werbung? Muss ich das als Werbung kennzeichnen? Okay. Ähm, ich bin ins Gym gegangen. Ich habe mir einen Trainingsplan schreiben lassen von irgendeinem... Trainer, Trainer, der da rumläuft. So wie es üblich ist. Ja, und es war einfach so ein Ganzkörpertrainingsplan, dreimal die Woche und ich bin wirklich einfach so von einem Gerät zum nächsten. Manchmal bin ich halt nicht dreimal die Woche gegangen, sondern nur einmal. Manchmal bin ich wochenlang einfach überhaupt nicht gegangen und das war so mein Training. Und der Trainingplan war einfach so standardmäßig dreimal? Ja, dreimal 15. Dreimal 15 oder dreimal 12 oder irgendwie ja. sowas. Und ich habe nie, ich habe nur diesen einen Trainingsplan bekommen. Ich habe nie irgendwas Neues bekommen. Mhm. Aber ich meine, ich war auch nicht wirklich konsistent. Also ist auch okay, dass er mir dann nicht ja. einen neuen Trainingsplan was geschrieben hat, hat. Was hat dann denn gefehlt in dem Trainingsplan? Ähm, dass ich auf jeden Fall mein, mein Training tracke. Ja. Also ich habe einfach so null Fortschritt gemacht und immer die gleichen Gewichte äh, bewegt. Das war richtig langweilig. Ja, weil da war keine Angabe von so Progression oder Intensität. Ich wusste oder das sowas. überhaupt nicht. Ich bin ja. halt da reingegangen, habe die Maschine halt wieder gemacht. Und dann habe ich halt vergessen, welches Gewicht ich bewegt hatte. Und deswegen, ja. weil ich habe es ja nicht aufgeschrieben. Ich ja. bin ja da nicht mit einem Notizbuch hin oder sowas. Ja. Und dann habe ich einfach so, ja, ich glaube, es waren 25 Kilo. Und dann tschück. 25 Kilo. Okay, let's try. Weißt du, ich, ich, ja. ich habe es vergessen. Ich, ja. ich bin sehr schlecht in mir Zahlen merken vom, in meinem Gym. In ja. meiner, deswegen, ich muss es aufschreiben. Das hat auf jeden Fall gefehlt und rückblickend auf jeden Fall die Ernährung, weil keine Ahnung, was ich damals gemacht habe. Ich habe irgendwas gemacht bei der Ernährung. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar damals am Anfang, als ich da trainiert habe, mich noch gar nicht um meine Ernährung gekümmert. Ja. Ja. Aber das war das gar nicht war so, Thema. Ja. Das war auch so, bei Marktfit, die haben auch nicht gesagt, so hey, nee. hier ist dein Trainingplan und hier ist, was du mit der Ernährung machen Nein. musst. Nein. Okay. Und dann hat es einfach nicht so gut funktioniert. Nö, deswegen bin ich auch nicht am ja. Ball geblieben. Ich war ja. so eine Karteileiche auf jeden Fall. Was kam danach? Danach ähm, habe ich mich in einem Kleingruppentraining, Kleingruppen-Fitnessstudio, Boutique-Gym ja. ähm, angemeldet. Es ging, wir haben Athletiktraining gemacht. Und es hat das erste Mal so richtig Spaß gemacht im Training, weil wir waren so eine mhm. kleine Gruppe. Das war ziemlich cool. Da um, haben wir uns kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Uh, das ist nochmal eine extra Folge wert. Ja. Kennenlern-Story. Um, da haben wir uns kennengelernt. Du warst dann nämlich Coach. Und ich war Coachy. Und da habe ich so meine Liebe wieder zum, zum Sport entdeckt. Ich mhm. bin dann mit meiner Mama hingegangen. Und teilweise war auch irgendwann zwischendurch meine ganze Familie da, meine beiden Geschwister und mein Papa und meine Mama. Und wir haben da zusammen Sport gemacht und wurden da auf jeden Fall ordentlich auseinandergenommen in den, in den Einheiten. Es hat auch so gut Spaß gemacht, das ja. zu machen. Ja, als Coach, definitiv. Das, das war auf jeden Fall, das war eine witzige Zeit und für die bin ich auch sehr dankbar. Aber so richtig meinen Körper transformiert habe ich da trotzdem nicht. Mhm. 
Was, ähm, woran lag das oder liegt das so im Nachhinein? Kannst du es ähm, Einmal war die, das Training war nicht darauf ausgelegt für so body, body Comp. Ja. Also es ging nicht darum, hey, ich möchte ein bisschen mehr Po oder ich möchte mehr Schultern oder ich möchte mehr Rücken und wir werden jetzt so gezielt daran arbeiten, dass du das bekommst, sondern es war halt einfach Athletiktraining. Es ging mhm. darum, schneller zu werden, höher zu springen, schneller Richtungswechsel, Reaktionszeit, Koordination, Koordination Agilität. Agilität, super viel Core. Mhm. Ähm, und wir haben auch mit Langhanteln und Kurzhanteln gearbeitet. Das war das allererste Mal, dass ich mit ähm, freien Gewichten trainiert habe. Ja. Weil davor habe ich das nicht gemacht. Bei McFit war nur Maschinentraining. Mhm. Und das war das erste Mal so RDLs gemacht, Squats gemacht, äh, Benchpress. Also schon so die großen Übungen mhm. auf jeden Fall. Aber dadurch, dass wir jedes Mal was anderes gemacht haben, also es war nicht, es war wirklich jede Trainingseinheit was anderes und ja. nicht ich bleibe mal vier Wochen am Stück, mache ich das Gleiche mhm. und, und steigere mich da. Ja, es gab wenig Kontinuität zwischen die, ähm, die Einheit, beziehungsweise die Kontinuität war, unterschiedliche athletische Fähigkeiten zu, äh, zu entwickeln, ja. zu trainieren. Aber es war nicht so, dass man eben sehr gut messen konnte, mhm. von Mal zu Mal, was da, was da ja, passiert ist. Ja, das habe ich dann erst irgendwann gecheckt. Ja. Und es hat auch die Ernährung gefehlt, weil ich meine, wir, wir konnten da uns, ich habe mich ja dann von dir quasi coachen lassen, du warst bei meinem Nutrition-Coach, aber es war dann nicht Matching mit der mit dem Training. Mhm. Es war so ein bisschen daran vorbei. Ich habe ja. super viel am Anfang alleine gemacht, alle möglichen Diäten ausprobiert, während der Zeit zugenommen, abgenommen, Jojo-Effekt gehabt, Pipapo, was ich alles ähm, ausprobiert habe und dann mit dir gearbeitet und es war trotzdem so, dass du meine Ernährung gesteuert hast, aber halt nicht mein Training und es war so ein bisschen aneinander vorbei. Weil das gegangen. war auch nicht, dass du dann immer zu den gleichen Training gekommen bist, sondern manchmal war es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger ja. und von Woche zu Woche war es natürlich auch schwierig zu wissen, wie, wie viel hast du überhaupt gemacht, was es für Training ein, äh, Trainingseinheit waren und so weiter und so fort. Ja, ja, das hat auf jeden Fall dann, es hat gefehlt, dieser diese ähm, Spezifität. Spezifizität. Spezifizität. Ja. Schwieriges Wort für mich, anscheinend. Ja. Äh, das hat auf jeden Fall gefehlt, um wirklich so meinen Körper zu bauen mhm. und die Ernährung ja. Matching mit der Nutrition und ähm, die Ernährung Matching mit der Nutrition, die Ernährung ja. Matching mit dem Training, sehr gut und ähm, dann auch irgendwie ein Trainingsplan folgen, der progressiv ja. aufgebaut ist. Was ist denn danach passiert? Dann habe ich das erste Mal, du warst ja mein erster Coach, aber dann bin ich so auf den Geschmack gekommen von Coaching. Mhm. Und dann habe ich mit meinen ersten Coaches so zusammengearbeitet mhm. und die alle aus dem Bodybuilding-Background. Ja. Also es kam dann irgendwie der Punkt, wo ich eben, ich habe dieses äh, Athletiktraining gemacht, ich habe gemerkt, es hilft mir nicht, um meinen Körper zu bauen und ich habe verstanden, hey, ich muss eigentlich so trainieren wie ein Bodybuilder auch wenn ich nicht auf die Bühne möchte. Beziehungsweise so wie jemand, der so aussieht, wie ich aussehen möchte. Ja. Und das war zuerst diese, diese Frauen da aus Australien. Ja. Von dem du Trainingspläne Stimmt. gekauft hast. Sorry, das habe ich voll vergessen. Ja. Das kam noch dazwischen. Ich habe dann angefangen, Trainingspläne zu kaufen, mhm. ähm, bevor ich angefangen habe, mit einem Coach zusammenzuarbeiten. 
Ich dachte, und da so, war ein bisschen mehr so Spezifizität. Ja, weil es ging dann schon um die Optik. Es ging ja. dann schon um die Optik mehr. Und ähm, ich habe mir Trainingspläne gekauft, einmal im Monat. Ich habe 25 Euro oder sowas bezahlt oder 30 Euro. Und habe dann diese Pläne gemacht und es war nur Barbell und Dumbbell, also mhm. nur Kurzhantel, Langhantel, Freigewichte, keine Maschinen. Ähm, aber auch da war von jedem Plan zum nächsten. Das war alles komplett durcheinander geworfen. Mhm. Ich hatte dann auch zwischendurch mal in einem Trainingsplan, äh, der war ein bisschen mehr Condi-lastig. Dann hatte ich so Seilspringen oder Kettlebell-Swings mhm. dazwischen oder Burpees. Ähm, so zirkelmäßig. Genau, so ein bisschen Zirkeltraining-mäßig. Mhm. Dann aber trotzdem auch Deadlifts und Sumo-Deadlifts ja. und RDLs. Also es ging dann schon so ein bisschen in die richtige Richtung, aber es war dann immer noch nicht ähm, so spezifisch für mein, für mein Ziel, für mhm. so Body-Comp. Mhm. Und ähm, vor das allen Dingen war, dann auch den Fortschritt messen. Genau, das war eher so, hey, damit bist du halt ganz fit, wenn du das so machst. Und du, du machst du vielleicht Du trainierst deine Muskeln so, ja. und trainierst deine Kondi. Aber das war nicht so, hey, ich will mein Beine. Training so haben, dass ich dann einen spezifischen Outcome habe. Ja. Und dann, und dann kam die Arbeit mit, äh, mit Jake. Genau, dann, dann habe ich das erste Mal angefangen mit dem... Coach zu arbeiten mhm. für Training und Ernährung. Ja. Uh, und seitdem habe ich auch nicht mehr aufgehört damit. Mhm. Das war so, okay, das will ich. Ja, das ja. ist so genau das, was ich brauche. Ich brauche jemanden, der Training und Ernährung einfach matcht und mir einfach sagt, was ich zu mhm. tun habe, um mein Ziel zu erreichen und meinen ja. Körper zu bauen. Ja. Und gab es dann so einen Grund, warum du, du hättest auch vielleicht weiterhin mit dem dann arbeiten können, warum, mhm. warum war das nicht der Fall? Oder hat naja, man geht ja immer, wenn es einem nicht mehr so gut gefällt oder wenn man nicht so zufrieden ist. Meistens, ja. meist, in den meisten Fällen. Was hat, was hat dir da gefehlt? Ähm, rückblickend weiß ich nicht mehr genau, was ich mhm. bei den einzelnen Coaches jetzt so... Aber es hat mich, keine Ahnung, nach drei Monaten war ich da irgendwie raus. Ja. Und dann kam der nächste Coach, mit der habe ich dann anderthalb Jahre gearbeitet mhm. und dann der nächste Coach für ein Jahr und dann so. Aber ja. was mich was mich dann immer im Coaching von Coach zu Coach so ein bisschen gestört hat und was jetzt einfach kom komplett anders ist, als äh, als ich es davor erlebt habe, ähm, ist, mein, ist mein Trainingsplan. Mhm. Weil mein Trainingsplan war immer basiert auf irgendeiner Trainingsmethode. Mhm. Ähm, ich glaube, das kennt man wahrscheinlich auch, so ein ähm, 5x5 oder ähm, keine Ahnung, 6, 12, 25. Ja, das kennt man oder vielleicht nicht so gut. Aber was, 5x5, 612, nee, 25? 6, 6, 12, 25, das ist schon so für die Hardcore-Trainierende. Das kennt nicht jeder. Aber nee, dann so... So Pyramidentraining zum Beispiel, ja. so Descending Reps, Ascending Loads, ähm, keine Ahnung, so 1-6-1-6-1-6 oder Gironda, so 8x8 zum Gironda. Beispiel, Waveloading, ähm, Supersätze, du hast auch mhm. äh, eine Zeit lang Tricet. ziemlich viel so ähm, Heavy Lights, dann Supersätze, oh ja, Tricets, Pipapo. Ja. Und das war immer vier Wochen Trainingsplan. Das war immer vier Wochen Trainingsplan und nach vier Wochen kam dann halt immer eine andere Methode. Ja. Und ich bin dann quasi immer so, und es war so, so war das aufeinander aufgebaut. Und es hat natürlich Sinn gemacht, so wie der Coach es aufgebaut hat. Es mhm. war jetzt nicht 
keine Ahnung, ich habe jetzt nicht dreimal hintereinander Wave-Loading gemacht oder ja. sowas, sondern es hatte dann schon so seine, seine Zyklen, mhm. würde ich behaupten, von Trainingsmethode zu Trainingsmethode. Ja, das Typische da, das Typische da ist so Accumulation und dann Intensification festzumachen. Genau. machen. Das heißt, in einer Phase ähm, versucht man eher mehr, mehr Volumen, Accumulation, äh, mehr Volumen anzusammeln ja. und bei der anderen ist mehr so Intensität, Kraft. das heißt, so das Gewicht nach oben zu bringen. Ja. Das ist so ein bisschen die Logik, Standard. was dahinter ist. Und so habe ich es auch gelernt ähm, in meiner Trainerlizenz. Und das ist so diesen Standard. ganzen Fitness- und Coach-Sein extrem stark geprägt von Charles Poliquin. Charles Poliquin, rest in peace, der einfach so einen riesen Einfluss gehabt hat auf diesen ganzen Sachen. Und ähm, diese Methoden sind auch sehr, sehr stark von äh, Gewichtheben und Powerlifting ähm, inspiriert, mhm. weil deren Disziplin ähm, ist auch sehr, sehr viel so technische Elemente und die wollen dann spezifische Positionen trainieren und man kann nicht die ganze Zeit alles eine so machen, eine Sache machen, eine Sache machen ja. und deswegen die machen so peu à peu nacheinander zuerst so clean so ein bisschen und gestackt. dann so check, gestackt ja. und, äh, und dann wieder integriert. Ja. Und diese, diese, dieses Teil quasi ähm, Wurde ist so ein auch so übertragen. genau übertragen auf diesen Fitness-Sachen. Und deswegen, deswegen sehr viele Leute schreiben auch so einen Trainingsplan, ja. was ich auch so sehr, sehr lange gemacht habe, was wir auch so sehr lange gemacht haben. Und dann sind wir ein bisschen so weg davon gegangen, weil sowohl als ähm, Trainierende als, äh, als auch als Coach es ist ein bisschen schwierig, da den, den Fortschritt zu verfolgen und zu gestalten, wie wir es haben wollen. Deswegen bist du jetzt auch zu dem Plan gelandet oder zu dem Coach gelandet. Ähm, so Erzähl uns ein bisschen mehr davon, was du jetzt machst und wie es so, wie es so ist. Also ich habe das Gefühl, es ist das allererste Mal einfach so aufs Essentielle runtergebrochen. Mhm. Ähm, von der Übungsauswahl, aber auch von, von den Trainingsvariablen auf das, was ist, worauf es dann wirklich ankommt. Ja. Ähm, und zwar meine Intensität hochzubringen und das Volumen hochzubringen. Mhm. Und du hast auch Übungen, die sehr einfach sind zu standardisieren. Das heißt, sehr die einfach. Ausführung ist einfach so ja. klipp und klar. Und es war auch, und es war auch so, ich wähle mir die Übungen selber aus. Mhm. Und es war auch die Ansage von meinem Coach. Er ja. wollte auf jeden Fall Übungen haben die sehr, sehr gut zu standardisieren sind. Ja, ja. Deswegen habe ich ein Pendulum, deswegen habe ich eine Hacksquad in meinem Plan. Ähm, Kannst du ganz ja. kurz denn den Kontrast sagen, die letzten Monate von deinem Coaching davor, wie es war? Weil ich weiß, dass du da ein bisschen so am gestruggelt struggeln. hast. Ich war sehr ja. am struggeln, weil ich hatte so... Ich hatte, ich hatte eine Übungsauswahl, wo ich das, nicht das Gefühl hatte, dass sie zu mir passt, erstens. Und zweitens hatte ich sehr viel Single-Leg-Work, also so Single Leg Hack Squats, Single Leg ähm, Back Extensions und es war oder Single Leg RDLs, wo ich so zum Beispiel Single Leg RDLs super unstabil bin, was mich aber dann auch nicht, was mir dann aber auch nicht geholfen hat, um stabiler zu werden, mhm. indem ich sie gemacht habe, ähm, weil das war hat einfach nicht so an an der Wurzel des Problems irgendwie gearbeitet. Ähm, das mochte ich nicht ja. und ich war ja in einer in einer Aufbauphase und 
in, gerade im Aufbau ist es mir wichtig, also in, in der Diät natürlich auch, da will ich auch sehen, dass ich Fortschritte mache und dass es vorangeht ähm, und ich nicht nur irgendwie so ein Fake-Progress habe und denke, dass es vorangeht, aber eigentlich bin ich nicht stärker geworden. Aber gerade im Aufbau will ich dann wirklich so schwarz auf weiß sehen, dass es vorangeht, weil das sagt mir dann, bin ich überhaupt am Aufbauen oder was passiert? Ja. Nehme ich nur Körperfett zu oder wachsen Muskeln? Weil ich ja, ja. meine, klar sieht man es so ein bisschen an der Optik, dass sich da was tut und was wächst. Aber ich will auf jeden Fall, dass die Gym-Performance stimmt und dass ich in den Übungen einfach so durch die Decke gehe. Ja, und das sieht man in dem, es gibt so, in dem es Kontinuität gibt zwischen die Trainingspläne. Ja, und jetzt mache ich, und jetzt mache ich den Plan schon seit, ähm, ich glaube, es ist die sechste Woche. Mhm. Also nicht genau die gleichen Variablen, also es haben sich Sätze geändert und die Rap Range. Ähm, aber die Übungen sind einfach komplett gleich geblieben mhm. seit sechs Wochen. Und ich habe in dem Plan noch vier Wochen. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich dann andere Übungen machen werde. Wahrscheinlich ja, nicht. Wahrscheinlich, nein. Wahrscheinlich nicht. Ich werde einfach die gleichen Übungen die ganze Zeit machen. Ja. Und das ist das allererste Mal, dass ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, wie ich stärker werde, ob ich stärker mhm. werde mhm. und wie viel das dann auch ist. Ja. Ähm, weil ich, ich hatte davor immer das Problem, hey, ich, ich kriege eine neue Trainingsmethode, ich bekomme komplett eine andere Rap-Range und ich kriege ein anderes Tempo. Und eine andere Übung. Und eine andere Variation vielleicht im schlimmsten Fall noch. Ja. Und dann, wo fängst du an? Wo, ja. wo, welches Gewicht wähle ich denn aus? Und dann fängt wieder so ein bisschen alles bei Null an. Man muss irgendwie wieder das überhaupt mit der neuen Variation erstmal klarkommen. Dann mit der Rap-Range klarkommen. Dann das Gewicht finden. Dann die Intensität langsam hochbringen. Und dann gefühlt vergehen dann einfach so Wochen. Und ich bin schon am Ende von meinem Trainingsplan. Ja. Und habe gar nicht so alles rausgeholt. Also was, ich kann mich daran erinnern, ähm, ich glaube, das war so Dezember oder Januar, also so, so ein Drift von ein paar Monaten mhm. und du hattest zuerst ähm, Pre-Exhaustion, du hast, du hast ähm, äh, Pendulum und direkt danach Hackspot gemacht ja. und dann hattest du ein Wave-Loading, so 5, 3, 2, glaube ich. Ja. 532532. Das heißt, so, so ein Riesensprung. Und ja. das war 532, aber das war auch nicht so 532. Pendulum? Von Pendulum nee, oder ich hatte von dann Squats, sondern von Squats. Squats. Und das ist zwar so die gleiche, ähm, das gleiche Bewegungsmuster, ja. aber das ist trotzdem so eine andere Übung. Ja, und dann hatte ich halt, die, das oh. letzte Mal Backsquats hatte ich dann so im vorletzten Trainingsplan ja. mit so einer Rap-Range von 12 bis 15 Raps. Und jetzt habe ich plötzlich so fünf bis zwei Raps, was einfach so was eine ganz andere Herausforderung ist. Ja, ja, absolut. Und äh, ich, ich kann mir Zahlen sehr gut merken. Du halt nicht so, aber dann hast du auch wieder angefangen, deine Waves mit irgendwie so 55 Kilo. Und ich Vielleicht, so, ja. Hey, im, im Sommer in der Diät hast du dann äh, fünf Wiederholungen mit ja. 75 Kilo geschafft. Was machst du da? Aber das kommt einfach von diesem, hey, man hatte da vorne Phase, wo man viele Raps hatte und leichteres Gewicht mhm. und dann diesen Sprung zu machen und sich auch so ein bisschen zu trauen, dann so einen großen Sprung zu machen im Gewicht, was wahrscheinlich möglich gewesen wäre, ja. weil ich kann dann das Gewicht bewegen für fünf, aber es ist einfach plötzlich 20 Kilo mehr drauf zu packen, fühlt sich einfach dann schon ganz anders an. Und ich meine, der Körper passt sich an zu dem, zu dem was man macht. Und ähm, es, es gibt trotzdem so ein, so ein gutes Argument oder so eine, so eine Logik zwischen dieses, ähm, 
Accumulation und Intensification, aber die, die, die äh, Variablen müssen trotzdem so einigermaßen mhm. übereinstimmen und es ist so ein großen Sprung von irgendwas, was mega metabolisch ist. Also dieses so 16 Wiederholungen, Pendulum und dann 12 Wiederholungen. Mit Tempokontrast. Mit Tempokontrast, das ist einfach so im Grunde genommen 36 Wiederholungen ja. für die für diese Muskelgruppe und dann ähm, bist du so dein Nervensystem ist komplett ähm, die trainiert oder nicht mehr trainiert wenn du dann wieder so dieses Railroading mhm. ähm, machst und das ist auf jeden Fall was was nicht wirklich so nachvollziehbar ist oder sehr schwer ist gerade für die Nerds, die Bock haben auf so eben zu verstehen, wie die Trainingspläne mhm. dann aufeinander aufgebaut sind. Für mich war es auf jeden Fall ein bisschen so, ich verstehe nicht so ganz, ja, ich verstehe nicht so ganz, was der Sinn und Zweck der Sache ist. Ähm, und ja, aber ja. eben, ich glaube, ich, ich, ich glaube, dass man dann auch als Coach irgendwie so sein Repertoire hat an, an Trainingsmethoden und man hat so seine, keine Ahnung, gerade wenn man schon lange coacht, wahrscheinlich so wirklich so ein, keine Ahnung, seine hundert verschiedenen Pläne ja. und dann pickt man die einfach und es wird dann einfach so wie so ein Puzzle zusammengesetzt. Aber also die habe ich auch, weil das ist wirklich so eine Sache, die mir extrem viel Spaß mhm. macht, so Trainingspläne zu schreiben und ich habe eine Zeit lang wirklich sehr viel Zeit damit verbracht und darin investiert und trotzdem gab es irgendwann einen Punkt für mich als Coach, wo es einfach frustrierend war, weil ich weil ich gemerkt habe, dass es für die Leute einfach so schwierig war zu nachvollziehen, mhm. ähm, was sie dann zu tun haben überhaupt. Aber das war auch schwierig für mich überhaupt zu sehen, so hey, was ist der was, was ist der Fortschritt? Wirklich? Was passiert was ist, eigentlich wirklich? Ja. Ja. Und jetzt gerade ist ziemlich nice, weil ähm, ich kann wirklich so in dieser in der App, die wir benutzen, es gibt diese äh, Exercise History. Ja. Das heißt, man kann wirklich so von Woche zu Woche gehen und da rein sehen. Und ich kann einfach sehen, die, die Wiederholung, die sich ansammeln, die Gewichte, die dann nach oben gehen, bei, ja. den, bei den Übungen, die gleich sind. Und das ist das, was dazu führt, dass die Leute auch so tatsächlich Fortschritt machen und eine Veränderung haben in dem Körper. Und wenn, de, wenn dein Trainingplan dir das nicht gibt, auf irgendeine Art und Weise, dass du am ähm, dass du nachvollziehen kannst, wie du vorankommst und stärker wirst, dann, dann ist, ich, ich, ich sage es, dann ist es kein guter Trainingsplan. Bam, du hast es gesagt. Ja, es, es ist einfach. Ja. Und, ähm, deswegen sind wir weg davon. Deswegen gehen wir so weg, mehr und mehr weg davon. Und deswegen freue ich mich extrem auf ähm, unsere neue Membership. Äh, wo wir eben die Trainingspläne anders schreiben und wo es ähm, wo es einfach so leichter wird, äh, die Sachen nachzuvollziehen, zu nachvollziehen, wie sagt man das? Nachzuvollziehen, ja. <lacht> nachzuvollziehen, sowohl für uns als auch für die für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, weil, weil ich habe auch das Gefühl, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass gerade bei Frauen um, und ich meine, wir arbeiten ausschließlich mit Frauen zusammen. Es geht um so Body Transformation für Frauen. Bei den Männern gibt es noch wahrscheinlich einen größeren Teil von Männern, die so nerdy sind, um so ein bisschen in dieses so Training und was mache ich eigentlich und wie gehen meine Zahlen. und diese, Also ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen ein größerer Anteil, ja, der, der da so sich so reinfuchst und versucht, es nachzuvollziehen. Mhm. Ich glaube, bei Frauen ist es noch nicht so. 
Ich hoffe, wir tragen einen sehr großen Teil dazu bei, dass es immer mehr Frauen ja, gibt, mehr weil ich finde schon, dass unsere Frauen ähm, in Women's Trans Society absolut nerdy sind. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall ein paar, die richtig Bock haben, die Sachen zu, ja, verstehen. zu verstehen und es ist richtig ja. cool zu sehen, dass sie die Sachen hinterfragen und verstehen möchten, warum wir was wie machen. Ähm, ja, ist auch mega ermächtigend für die, dann was so besser zu verstehen und es, eben. es bringt auch so das ganze Coaching, die ganze Coaching-Dynamik auf eine ganz andere Ebene, weil Voll. Das ist dann mehr so ein bisschen mehr Kollaboration oder ja. es gibt einfach so einen anderen Austausch. Ja, man, man hat dann ab einem gewissen Level ist man einfach wie so ein Mentor für die. Mhm. Man ist einfach nur noch da. Also ich meine, so wie mein Coach, es ist eher so, hey, ich, ich wähle die Übungen aus und die Rap-Ranges und du guckst drauf und sagst mir so, hey, warte, ist es klug, was ich irgendwie was ich ja, irgendwie mach gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser langfristiges Ziel sowieso, die ähm, Frauen mehr zu ermächtigen, was ihre eigene Fitness angeht und was ihr eigenes Training angeht. Und wenn wir dann quasi dadurch, die, durch die Membership den Frauen die Möglichkeit geben können, die Sachen besser zu tracken, besser nachzuvollziehen, besser zu verstehen, ob sie wirklich stärker werden, ähm, dass sie eben den Fortschritt wirklich sehen können. Ähm, schwarz dann, auf weiß. Genau, schwarz auf weiß. Dann haben wir hoffentlich einen guten Job gemacht. Ja, definitiv. Cool. Ja. Noch was zu sagen zu den Trainingsplänen? Ich glaube nicht. Okay. Ich freue mich auf die ähm, Membership. Ich freue mich auch auf die Membership und äh, hoffentlich dann sehen wir auch... Hoffentlich sehen wir uns drin. Ja, auf jeden Fall und ähm, ansonsten bis dann. Bis dann, ciao.